0: Verbinding maken als je een andere afkomst hebt, is op de een of andere manier heel hard werken. Terwijl ik me niet per se anders voel.
1: Dit is Gulhan Jilmans, directeur Payroll Solutions bij Randstad Groep Nederland. Geboren en getogen in Nederland. Maar toch wordt ze vaak gezien als anders. En dat leidt bij haar tot een intensief zoekproces. Hoe zien anderen haar? En waarom wordt je vaak als anders gezien? Dit is Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Ramstad Groep Nederland. In deze podcast gaan we op zoek naar hoe je het beste uit jezelf naar boven haalt in je werk. Wat is daar precies voor nodig? En wat kun je zelf doen? Mijn naam is Pearl Steffens en ik ga op zoek naar antwoorden. Het ontrafelen van wie je precies bent is niet eenvoudig. Onze identiteit is opgebouwd uit allerlei verschillende onderdelen. Ouders, opvoeding, karakter, persoonlijke eigenschappen. En het is onmogelijk om je identiteit op te hangen aan slechts één van die onderdelen. En juist dat maakt ieder mens uniek. Alleen vergeten we dat nog wel eens bij anderen. Op basis van bijvoorbeeld iemands verschijning, cultuur of woonplaats... Denken we te weten wie iemand is. En dan concluderen we bijvoorbeeld dat iemand anders is. Ik ben uh, Gulhan Jonas, Ik ben uh, 17 jaar werkzaam bij Randstad.
0: Ik heb drie dochters. Ik ben heel gelukkig getrouwd met Orhan. En ik heb een migratieachtergrond. Mijn opa is als gastarbeider in de jaren zeventig naar Nederland verhuisd. En heeft een aantal jaar later zijn gezin, waaronder dus mijn vader,
1: ook naar Nederland uh, gehaald... Ja, dit is hoe Gulhan antwoordt op de vraag, wat is je achtergrond? Een vraag die misschien onschuldig lijkt, maar toch een bepaalde lading
0: heeft. Nou, Laten we maar eens beginnen met nou, hoe het voor mij was om voor dit thema gevraagd te worden. Want ik ben gevraagd of ik hier aan mee wilde werken. En ik was uiteraard wel vereerd hè? dat je gevraagd wordt. Aan de andere kant dacht ik, het is niet nu nog iets waar je tegenaan loopt... Maar dat heeft wel op diverse momenten in je leven wel gespeeld. Uiteindelijk maak je een proces door. Daar heb ik een proces doorgemaakt. En ik vond het dan toch wel leuk om dat verhaal te gaan vertellen.
1: Laten begin we beginnen bij het begin. Al... De basisschool.
0: Nou, ik denk dat aan het begin ik me niet zo heel erg bewust was van de verschillen. Of van het anders zijn of van tot een minderheid behoren, Want ik was gewoon Gulhan en ik was wie ik was. Dus het was gewoon best wel hard werken om mee te kunnen met iedereen, dat zaken die op school een big happening zijn... denk aan Sinterklaas of kerstfeest, thuis eigenlijk niet leeft. Dus dan is het wel je, je nou, zien te vinden en dit een plekje geven voor jezelf. En jezelf niet al te veel wegzetten als buitenstaander, hè, als iemand die anders is. En vervolgens ga je naar de middelbare school... Eh, dat gaat er iets minder onschuldig aan toe dan op de basisschool... Op het moment dat je ruzies hebt, wordt je achtergrond erbij betrokken. Hè? Wordt dat een scheldwoord. En worden de verschillen ook soms wel wat groter. Ja, het was vaker dat anderen er iets van vonden dan ik. Daar komt het wel op neer. Ja. Ja, want ik was gewoon Gulhan, ik deed mijn ding wel. En ik wilde me gedragen zoals ik en me daar oké okay bij voelde. had bepaalde overtuigingen, had een bepaald geloof ook. En dat was in de ogen van de buitenwereld toch niet altijd wat zij gewend waren. Daar ontstond wel heel veel vraag op. Dingen in zinnen als uh, bij jullie soort. Er werd me een vraag gesteld, dat is toch bij jullie soort zo of zo? Ik weet nog een wiskundedocent die tegen mij zei omdat ik een laag cijfer op een vak had gescoord. Ja, maar voor jullie soort is dit toch ook best wel hoog gegrepen, een brugklas H VBO. VWO. Dus dat deed wel bij mij dat ik denk, ja... Oké, okay, maar wat is er dan met mijn soort? Of wat is dan anders? ben ik dan minder? Hè? Betekent onderdeel zijn van een minderheid ook dat je per definitie minder bent en dat de rest superieur is.
1: <laughs> en dat heeft een vergaand effect gehad.
0: En herinner ik me zo dat er een fase was waarbij ik ging verhullen dat wat mij anders maakte. Dus als ik naar de moskee ging, dat hè, vertelde ik dan niet. Of tijdens Ramadan hield ik er een beetje stil. Eh, want ik wilde zo graag... Nou ja, volgens mij dan erbij horen en niet anders zijn. Ja, dus het was niet zozeer dat ik me dan schaamde... maar ik hoefde het ook niet aan de grote klok te hangen... dat wat mij anders maakte. Om niet nog meer redenen te geven voor gesprek of vragen... of voor het creëren van misschien wel afstand. Ik maakte het voor mezelf nogal een thema op dat moment, merkte ik. Maar wat ben ik dan? Om in dat proces erachter te komen dat ik niet per se iets hoef te zijn. Want ik kreeg de vraag, ben je nou Turks of ben je nou Nederlands? En wat voel je dan het meest? Ik denk dat je dat eigen mindset heel veel uitmaakt. Maar ook wel dat het me heel erg aangepraat werd. Waarbij uiteindelijk ik erop uitkwam dat ik niet per se ergens hoefde te kiezen. En dat het ook heel goed samen kon. En dat er ook los van de verschillen heel veel overeenkomsten waren. En dat, het, nou, dat voelde een beetje als een verrijking. Dus ik werd ook wel heel trots op wie ik dan was in die zoektocht. Dus er werd kerst gevierd, maar ook Ramadan periode gevast. Dus ik was helemaal oké okay met mezelf. En dan ga je uiteindelijk aan het werk. En dan kom je weer in een nieuwe fase terecht. Want ik weigerde om een slachtoffer ergens van te zijn... of om mij op een bepaalde manier weg te laten zetten. Of mezelf weg te zetten.
1: Na de middelbare school studeert Gulhan commerciële economie. Als ze is afgestudeerd voelt Gulhan zich sterk en onoverwinnelijk. Ze is een wereldburger, meertalig en verbonden met verschillende culturen. Alleen verdwijnt dat gevoel wanneer ze als 23-jarige aan het werk gaat en haar eerste baan krijgt. Nou, ik kwam binnen als een getrouwde vrouw.
0: Nou, dat is voor Nederlandse begrippen misschien wel heel vroeg. En dat deed heel veel vragen op reizen. dus men was vooral heel erg benieuwd naar nou, hoe dat nou zat. Dat werd in het begin een beetje onderling gesmoest, kreeg ik wel mee, maar ik denk reageerde nu. Na de eerste paar weken kreeg ik heel veel vragen. Of ik uitgehuwelijkd was en of ik wel van mijn man hield en hoe het nou zat met het dragen of het niet dragen van een hoofddoekje. Dus ik kreeg best wel veel persoonlijke vragen waarbij de suggestiviteit waarmee het werd gesteld... dat zat wel bijna een oordeel in voor mijn gevoel. Althans, ik kreeg vaak het gevoel dat ik me moest verklaren. Uitleggen waarom ik ben zoals ik ben... of waarom de dingen zijn bij mij zoals ze zijn. Wat ook heel dichtbij en persoonlijk was. Ik denk van, nou, weet niet of ik dat nou heel normaal vind. Anderzijds denk ik, ja, ik heb liever dat ze vragen stellen... in plaats van dat ze erover praten. Maar het is ook wel soms erg vermoeiend... He, want je doet heel erg hard je best om continu dan die verbinding te gaan zoeken en uh, begrepen te worden door die ander. Het maakt even dat je denkt, van, nou ja, ben ik dan nou zo anders? Of waarom hebben we het daar nu over? Waarom staren we ons blind op wat mij anders maakt? Dat valt toch ook wel mee. In het begin ging ik heel erg uitleggen, maar niet te zeggen verantwoorden. En op een gegeven moment had ik daar helemaal geen zin meer in. Het was wel ook wel wat beu ontwikkelde ik een bepaalde mate van zelfspot. En dus als iemand tegen mij zei, uh, oh, oh zo jong al getrouwd, uh, hoe zit dat? Zei ik, ja, ik ben uitgehuwelijkd voor een aantal schapen. Nou, dan hadden we dikke lol, werd er gelachen. En dat was mijn manier om, nou ja, om het verbinding te maken of het ijs te breken. Maar dan was het ook weer goed en konden we gewoon verder zonder een inhoudelijke reactie. In ieder geval, dat was mijn, mijn overlevingsmechanisme tot een tijd geleden, best wel een tijd geleden... Een van mijn leidinggevenden tegen mij zei... ja, maar Gulen, ik zie je dat doen, waarom doe je dat? Dan dacht ik, ja, waarom doe ik dat?
2: Het gaat erom dat je jezelf accepteert zoals je bent. En als je dat niet doet, ja, dan ga je compenseren. En dan ga je van allerlei dingen doen.
1: Jos Eggenkamp is net gepensioneerd...
2: maar werkte zijn
1: hele leven in de geestelijke gezondheidszorg. In zijn spreekkamer sprak hij jarenlang met heel veel verschillende patiënten. En elk van die verhalen is natuurlijk uniek. Toch ziet Jos ook een belangrijke overeenkomst.
2: Als je jezelf niet accepteert, dan krijg je klachten. Hoe dan ook.
1: En Jos weet het als geen ander. En niet alleen vanwege zijn patiënten.
2: Ik ben homoseksueel. Ik leef 34 jaar nu samen met Henk. We zijn getrouwd in 2002. En ik heb eigenlijk drie keer in die 34 jaar hebben wij hand in hand gelopen... Het ergste voorval heb ik eigenlijk meegemaakt in een uh, dorp vlak bij Amersfoort. Daar heb ik in een praktijk gewerkt en uh, daar werkte een uh, huisarts en die zei op een gegeven moment tegen mij: "Wat fijn, fijnos dat het van jou niet kunnen zien. Dat is goed voor de praktijk." Dat was één. Toen was er iemand die een dubbele leven leidde. Heel veel trouwens in het dorp. Ik heb uh, en ook veel mensen vragen gesteld om een stap verder te komen, om uit de kast te komen. En die had een leven en toen zei die huisarts van... nou, ik ga jou niet uh, aan die man koppelen... want als hij verliefd op je wordt, heeft hij een probleem bij. Ik zeg, joh, ik zei, jij ziet de hele dag vrouwen in je kamer. Ja, maar dat was anders.
1: Ook Jos wordt dus als anders gezien en behandeld. Nog steeds trouwens.
2: Net als bij Gülhan heeft dat ook op hem veel effect. Ik ben altijd op moeder. En dat heb ik aangeleerd en dat is ook een vorm van veiligheid... die ik heel prettig vind. En waardoor ik ook zelf kan besluiten... Wat ik wel of niet ga zeggen. Maar ik heb ook een soort akkoord gesloten dat ik soms ook lieg. Want ik ga voor de veiligheid van mezelf. Net zoals ik nooit met Henk hand in hand zal gaan lopen.
1: Dus als mensen vragen naar Jos zijn achtergrond... past hij dus soms zijn gedrag aan om zichzelf veilig te voelen. Een beetje vergelijkbaar met Gulhan... in haar zelfspot als overlevingsmechanisme. De persoonlijke ervaringen van Jos hebben als voordeel... dat hij zich goed kan verplaatsen in zijn patiënten en de problemen waar ze tegenaan lopen. In zijn praktijk ziet hij vaak dat de problemen zich opstapelen... bij mensen die hun identiteit proberen te onderdrukken... om maar zoveel mogelijk normaal te zijn.
2: Als uh, praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg... wat je heel vaak ziet, omdat het een zuigende werking heeft... je bent depressief, daardoor kom je nergens... je verliest je vrienden, je maakt misschien de post niet meer open... je gaat compenseren, kortom... Je krijgt een hele grote berg op een gegeven moment. En dan zit je dus letterlijk tegen die berg op te kijken. Nou, het is heel goed, is mijn ervaring, om die berg te pellen. Dus gewoon te kijken van, nou, we gaan papiertjes maken. Die leggen we hier op tafel. En dan gaan we kijken wat er is aan de hand. Door de problemen
1: op deze manier te visualiseren... wordt het tastbaar en overzichtelijk. De
2: grote berg is ineens geen grote berg meer... Je hebt een keuze, je kan ook, het is ook soms belangrijk om te kijken... wat kan ik aan op dit moment? Welke eerste stap zou je daarin kunnen zetten?
1: Waar de problemen zich precies voordoen en in welke mate... is voor iedereen verschillend. Maar één ding is zeker. Wie zijn of haar identiteit onderdrukt... komt uiteindelijk ergens zichzelf tegen. Stress tussen
3: werk- en privé-ervaren, dus druk tussen werk- en privé-ervaren... gaat ten diepste over wie ben ik? Moet ik iets wezensvreemds doen op mijn werk? Ik ben Marlijn ten Houten. Ik ben directeur, arbeidsmarkt- en maatschappelijk verantwoord ondernemer... voor de Randstad Groep Nederland. We komen uit een tijd, die monocultuur, hè, dat we bijna ons werk geworden zijn. Dus als je aan iemand vraagt hoe gaat het met je, zegt die druk. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de vraag. De vraag is hoe gaat het met jou? En die eigen identiteit van wie ben ik eigenlijk en wat breng ik... Ja, die hebben we heel lang thuisgelaten. En nu, omwille van een inclusiever worden organisatie... en een beter willen inspelen op ieders individuele kwaliteiten... gaat het dus over die identiteit. En dient ieder individu zich dus ook af te vragen... hoe zit ik in elkaar en hoe zou ik dat met werk willen en kunnen combineren en verbinden. En die eigen ik, die is niet alleen voor jouzelf van belang... maar laten we daar nou als organisatie ook heel nieuwsgierig naar zijn... wie in wezen ben jij en hoe zou jij de organisatie en jezelf... de volgende decennia van waarde kunnen laten zijn? Dat klinkt natuurlijk goed in theorie. Maar hoe pakt dat uit op de werkvloer, in de praktijk? Ik kan me voorstellen dat mensen met een andere culturele achtergrond... in organisaties meer stress ervaren omdat dat gevoel van buitengesloten zijn niet begrepen worden. Misschien soms ook niet die merkwaardige regels... die in onze organisatie al, al bijna eeuwenlang bestaan kunnen doorgronden... dat dat heel ongemakkelijk voelt. En op het moment dat je je afvraagt, kan ik het daar nou over hebben... dat dat ook nog eens stressverhogend is. Maar er is aan de andere kant ook een stressverhogende factor... namelijk mensen die zich als een meerderheid in een organisatie voelen ervaren eigenlijk ook stress omdat ze de ander niet herkennen... en niet zo goed weten hoe ze daarop moeten reageren en op
1: inspelen. Gulhan kan hierover meepraten. Dit is namelijk precies wat haar overkomt aan het begin van haar carrière. Ik heb ook wel eens onaardige
0: opmerkingen van mijn collega's gehad. Of gewoon eigenlijk wel gemeen zelfs. Ik was bezig met een aanbesteding, een tekst schrijven... En een collega tegen mij zei, ja, jij met je afkomst zal het daar wel extra moeilijk mee hebben, hè? Ha, ha, ha. Of, Julian, jij wil manager worden. Ach, over een paar jaar ben je toch mama... en dan uh, in jullie cultuur stop je dan toch met werken. Ja, op dat moment heb ik daar geen punt van gemaakt. En dan nou, lacht ik misschien wel mee. Of, nou ja, wat ik ook wel vaak deed, is van me afbijten. Maar later had ik daar wel een bepaald verdrietig gevoel aan. over waarom vinden mensen het nodig om dit soort opmerkingen te maken? Of het dan een grap is of gemeend... Kan je dat rechtvaardigen? Weet ik niet. Op dat soort moment had ik inderdaad het gevoel van... nou ja, hoor ik er dan echt wel bij? En ik kan nog zo het idee hebben dat ik helemaal oké okay ben. Maar ziet de rest dat ook dan? Het is een druk, iets wat opgelegd
3: wordt... waardoor je je ongemakkelijk voelt. En, en je misschien wel denkt, ik schiet tekort of ik voldoen niet. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn omdat je iets probeert uit te leggen wat anderen niet begrijpen. Dat kan zijn omdat je je buitengesloten voelt. Dat kan zijn omdat je heel graag heel snel de top wil bereiken... en je dat te lang duurt. Dat kan van alles
0: zijn. Ik werd heel strijdlustig. Ik dacht bij mezelf, joh, als jij mij zo wegzet... alsof ik minder ben of minder competent... Nou, ik zal je wel eens even laten zien wie ik ben. Dus ja, ik denk wel dat dat soort dingen me hebben gevormd. Echt wel een bepaald strijdlust, vechtlust... erg resultaatgericht... Ja, verbinding maken als je een andere afkomst hebt, is op de een of andere manier heel hard werken. Terwijl ik me niet per se anders voel. Dus ja, ik vind dat wel heel fascinerend. Van wat maakt dan toch dat toen anderen naar mij keken, ze niet gewoon een Gulhan zagen. En dame die gewoon de best doet om er iets van te maken, samen met anderen, maar iemand waar ze gewoon een vragenvuur op kunnen richten of waar ze gewoon opmerkingen maken die gewoon eigenlijk stekend zijn. Ja, Waarom?
3: Een van de dingen die we heel vaak horen is dat mensen zeggen... Ja, ik voel me niet gewaardeerd in mijn team. Ja, dat zijn zaken die je zou moeten bespreken. Maar tegelijkertijd voelt dat als ik voldoen niet aan de hoge standaard... die mijn organisatie me mij eigenlijk oplegt. Ja, en dan ontstaat er zo'n innerlijke dialoog van ga ik nou door of, of ga ik dit bespreekbaar maken? En op welke manier? En, en, en word ik dan misschien minder goed ervaren? Of, of gaat dan mijn carrière misschien wat minder hard? Of krijg ik dan nooit die functie die ik zo graag zou willen hebben? Dat is de spanning. In, in ieder geval in een de hoofd denk ik, en hart... En wij als organisatie zouden ons veel meer open moeten stellen... om die dialoog te externaliseren en te zeggen hoe kunnen we je daarbij helpen. Want vanuit de zekere monocultuur van laten wij vooral allemaal op iemand willen lijken... want dat is nou de succesvolste vogel van deze organisatie. Ja, daar missen we de boot. Dan staan we onvoldoende stil bij die unieke kwaliteiten die we eigenlijk nodig hebben...
1: om een echte creatieve organisatie hier te zijn. Gulhan heeft een lange weg afgelegd om te komen waar ze nu is... Voor Jos is dat niet anders. En nee, ook voor hem is dat geen makkelijke weg geweest.
2: Zeker, zeker. Ik weet, als het over uit de kast komen gaat, hoe een verschrikkelijke strijd... dat je eerst denkt van, hè, er is iets met mij. Daar begint het mee. En dan uh, moet je gaan onderhandelen met jezelf. Tenminste, ben ik gaan onderhandelen met mezelf. En toen dacht ik van, nu moet het gebeuren, want ik wil ook wel gaan leven... Ik was 23 toen ik uit de kast kwam. En dat was een verschrikkelijke eenzame tijd. En kijk, als ik kijk naar mijn eigen ouders. Mijn moeder zei van, oh wat leuk. En mijn vader heeft een jaar niet gesproken. Omdat hij eigenlijk dacht van, ik heb de opvoeding verkeerd gedaan. Dat is mijn schuld. Mensen schieten ergens in. Terwijl ik ook, ook heel veel goede ervaring heb. Dat ze meteen aan mij vragen van, en wat doet je man? Dat ik denk van, hé, hey, ik heb er nergens over gehad. <laughs> maar Heerlijk. Zalig, wees transparant. Verbinding maken, daar begint het mee.
1: Met zijn 46 jaar werkervaring
2: weet Jos inmiddels hoe hij dat moet doen. Jij komt binnen en ik kijk naar je en ik luister naar je. En ik zie jou zitten en ik vraag aan je hoe is het met je of weet ik veel wat. En we gaan beginnen. Luister naar mensen, wat ze te vertellen hebben. En denk niet meteen, oh, ja... Zien en luisteren, ja. En liefst zo onvoorwaardelijk mogelijk. Kijk, we hebben allemaal aannames. Ik heb ze net zo goed. Maar het ligt er dan aan wat de volgende stap is, wat je daarmee gaat doen. We hebben allemaal aannames. Als iemand zegt van, uh, ik woon op het kamp. Oh, woon je op het kamp. Nou, dan begint het al. Maar daar kan je wel wat mee doen. Want als je dat weet van jezelf, dat het zo gaat, dan kan je daar een stokje voor steken. Letterlijk, figurlijk.
1: Voortdurend beoordeeld worden op je achtergrond. Merken dat je als anders wordt gezien. Hoe voelt dat? Het is gewoon
0: vermoeiend. Vanuit die andere kant denk ik... ja, ik begrijp het wel, want nou ja, misschien wil je het wel weten. Maar als je zelf die vraag de hele tijd krijgt... denk je, waarom is dit relevant? Ik hoor ook
1: wel eens. Ja, oh, je hebt een, een, een lastige naam. Ja, dat klopt. <laughs> Zo'n directe vraag lijkt onschuldig. Maar als je hem moet beantwoorden ontkom je er bijna niet aan om gelijk iets te vertellen over je afkomst.
0: En dat is ook niet altijd erg. Maar ik weet niet of dat de eerste vraag is die je iemand moet stellen... of dat het ijs een beetje moet ontdooien... en dat je elkaar een beetje moet leren kennen. Dan lukt het om een uitnodigende vraag te stellen... in plaats van een verklarende vraag. Nee, waarbij je de ander uitnodigt om te verklaren... bij de ander gewoon nou ja, een leuk gesprek te hebben... Ik denk dat als wij hier een uur lang een leuk gesprek hebben en je zegt tegen het eind tegen mij: maar jouw naam komt niet zo heel veel voor. Heb je een andere achtergrond of hoe zit dat? Dat het een hele andere is dan: nou, kan je me wat over je achtergrond vertellen als eerste vraag? Dan, dan word je weer zo in een hokje gestopt. Met Gulhan van buitenlandse afkomst hè? en uh, migrant en uh, nou, Turks. Doet er allemaal niet toe. Ik ben gewoon Gulhan. Sommige dingen zijn ook gewoon echt karakter en persoonlijkheid, en sommige dingen zijn gevormd.
3: Dus dat is ook mijn pleidooi om die gemengdheid in teams zo goed te benutten en niet zozeer langs alleen cultureel te kijken hoe mooi en hoe divers en, en hoe komen we tot een inclusieve team. Maar eigenlijk langs skills en competenties en achtergrond te kijken wat breng jij nou mee, wat hier als we dat optellen echt een enorme voorsprong voor ons zou zijn dan dat we allemaal in ons eentje dit team zouden vormen, als het ware. Dat is wat het doet. Je bent een team omdat het optelt tot meer. Maar dan moet je daar ook proberen het meeste uit te halen.
1: Gelukkig zijn de tijden inmiddels veranderd. Overal dringt het bewustzijn door dat de samenleving bestaat... uit heel veel diverse identiteiten. En dat het belangrijk is dat iedereen zich geaccepteerd voelt. Ook op de werkvloer. Dat maakt het vraagstuk ook lastig... Want we
3: delen het graag in naar is het kleur of achtergrond? Of, maar het is eigenlijk alles. Inclusiviteit gaat wat mij betreft over wie ben je? Wat is nou jouw beste zelf? En op welke manier kunnen we met elkaar gebruik maken van de competenties die jij hebt? Ik geloof in gemengde teams. had gelooft in de werking van gemengde teams. Omdat je dan, als je dat op een goede manier leidt... ook werkelijk de competenties die je aan boord hebt ten volle benut... en mensen zich gewaardeerd voelen... En dat, dat is natuurlijk ten diepste inclusiviteit. Je
0: gewaardeerd voelen om wie je bent en wat je brengt, wat je meebrengt. Dat vind ik alleen maar mooi. En zo creëer je dus overeenkomsten in plaats van verschillen.
1: Naast zijn werk als verpleegkundige is Jos trainingsacteur en dramadocent. En hij heeft elf jaar gedanst. Stijldansen. Met zijn man Henk. Met wie hij niet hand in hand op straat durft te lopen. Ze zijn zelfs Nederlands kampioen geworden...
2: Met het gevolg dat als wij ergens gingen dansen, dat ze altijd dachten dat wij voor de grap twee dansleraren die samen de vloer op gingen. <laughs> We hebben ons wel laten zien op die manier. Dus dat is weer heel dubbel. Nu heb ik zoiets van ja, ik wil toch mijn eigen leven leiden. Ik ben wie ik ben. Ik vind het heel belangrijk. Het allerbelangrijkste, ook in, in mijn werk, maar ook in, met vrienden, met mijn partner, om ver, verbinding te maken. Want daar begint alles mee. Als je verbinding hebt, dan gebeurt er wat. Als je dat niet hebt, dan kan je er van alles in stoppen, maar dan gebeurt er niks. Dus dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik kijk naar je en ik luister naar je en ik hoop dat het andersom ook is. Want dat zijn twee ingrediënten voor mij om verbinding te kunnen maken. Om dan, ik zie je staan.
0: Ik ben er ook wel achter gekomen dat het prima is om hard te werken. Om die verbinding te maken. En dat er ook ondanks de verschillen ook heel veel overeenkomsten zijn. Waarom stralen we ons zo blind op die verschillen? Want iedereen is uiteindelijk zo verschillend. En dat verschillende maakt je heel mooi. En dat kan gedreven zijn door je afkomst. Hè? Maar of door wat anders. Iedereen groeit op in een andere omgeving, milieu, andere ouders. Dus ja, dat maakt het allemaal heel erg leuk. En het
1: verkennen waard... Dat maak ik nu ook in mijn team. Ieder mens wordt gevormd door een optalsom van van alles en nog wat. Waar het om gaat, is dat we juist erkennen... dat we allemaal verschillende individuen zijn. Zonder dat steeds uit te vergroten. Nou, ja, Ik denk niet dat het relevant is om te vragen naar iemands achtergrond.
0: Specifiek. Want als je doel is om meer van die ander te weten, stel dan die vraag. Kan je wat meer over jezelf vertellen? Zo eenvoudig kan het
1: zijn... De rest doet er niet toe. Voor Gulhan is haar achtergrond geen issue meer.
0: Nou, ik weet niet of dat van de, van de een of ander moment is gegaan. Ik denk gewoon positieve ervaringen opdoen. Rustvinden in jezelf, met mildheid naar mensen kijken... maar ook naar jezelf kijken. Jezelf accepteren en omarmen zoals je bent. Daarop erkenning en waardering krijgen. Dus ja, dat is gewoon een beetje zo gegroeid, denk ik. Ik heb een heel divers team... Ook een cultureel divers team op diverse fronten. Een divers team. En het is een samenkomst van diverse karakters, persoonlijkheden. En mijn motto is, iedereen doet mee en iedereen hoort erbij. En ieders mening doet er ook toe. In hoe ik werk, kijk ik heel graag naar het individu en het plaatje. En wat is iemands talent en kracht? En uh, wat wil iemand leren? En op dat stuk probeer ik zo ook te helpen probeer ik ze ook elkaar te laten helpen. Ik kies voor werkvormen waarbij ik mensen met een nou, ander talent, noem ik het dan maar... want ik wil het niet per se koppelen aan achtergrond of wat dan ook... Ja, dat ik ze aan elkaar koppel en met elkaar heel actief laat samenwerken. Waarbij iedereen gewoon een belangrijke rol heeft. Daarmee hoop ik dat mensen ook inzien dat voor mij iedereen gelijk is, gelijk staat... en ertoe doet wat ze vinden en denken dat ieders talent en waardevol is...
3: Wat je als werknemer heel goed kunt doen om stress te voorkomen... is dat je heel goed probeert te weten, wie ben ik eigenlijk? Waar ga ik van aan? Wat doe ik graag? Wanneer ben ik nou echt geëngageerd? En we weten dat dat in grote lijnen is wanneer mensen zich competent voelen... wanneer ze verbinding voelen met collega's en wanneer ze autonomie ervaren. En als organisatie kun je daar rekening mee houden om te kijken, faciliteer ik dat... En in teams kun je dan zeggen, oké, okay, als we als organisatie dat heel belangrijk vinden... breng je beste zelf mee, probeer dat ook echt tot stand te laten komen. Kan iemand zichzelf zijn? Dat is de grote vraag. En dat, dat vraagt om inclusief leiderschap en nadenken over hoe doe je dat dan. Dat moet in je onboarding zitten, dat moet dwars door heel je systematiek lopen. Dat moet een way of life worden, denk ik. En daar staan we flink aan het begin van.
2: En wanneer ben je op z'n best als je vrede hebt met jezelf? Als je er mag zijn voor jezelf? Dan kan je heel veel aan.
0: Mijn beste zelfzijn betekent voor mij dat ik me vrij kan bewegen. Dat ik mijn hart kan volgen. Dat ik kan doen zoals het voor mij goed voelt. En dat dat gewoon geaccepteerd wordt. Sterker nog, dat het gewaardeerd wordt. Ja, dan ben ik op mijn
1: best... Gülhan heeft naar eigen zeggen een lang proces doorlopen, waarvan ze veel heeft geleerd.
0: Het is helemaal niet heel gek om anders te zijn. Het is oké okay en juist mooi om anders te zijn. Dat nodig je uit om vaker jezelf te zijn. Leidinggevende worden heeft ook wel voor mij wat gedaan. Toen ontdekte ik eigenlijk dat iedereen op een bepaalde manier in de minderheid ergens van kan zijn. Of iedereen anders is. Iedereen zo zijn onzekerheden heeft, zijn talenten heeft... En iedereen dus heel verschillend en divers is. Dat het niet nodig is om mensen in een hokje te stoppen. Maar dat maakte wel dat ik dacht, toen mij werd gevraagd... wil je meewerken aan zo'n podcast? Ik dacht, nou ja, ben ik wel de juiste persoon? Want dat is toch helemaal geen issue voor mij. Ik denk nou, eens even terugdenken, Je hebt wel zo even je momenten gehad, Gulhan.
1: Dus, nog één keer. Wie is Gulhan? Ja, ik ben Gulhan Hildas, ik ben 41 jaar,
0: ik werk dit jaar 17 jaar bij Randstad. Op dit moment als directeur Randstad Payroll Solutions. Ik ben getrouwd met Orhan al bijna 20 jaar en samen hebben wij drie prachtige dochters.
1: Dit was Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Randstad Groep Nederland. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je podcast app. Mijn naam is Pearl Steffens. Dank voor het luisteren.